0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса Взлет и падения Новгородской республики. Послушать курс целиком можно по подписке в приложении Радио Арзамас и на сайте Arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице Arzamas.academy-промо ввести промокод Волхов. Арзамас представляет курс Павла Лукина. Взлеты и падение Новгородской республики». Лекция первая. Как в средневековом Новгороде появилась республика? Новгород часто называют
1: и в учебниках, и в популярной литературе республикой. Но никогда Новгород в источниках самих средневековых республикой не назывался. Это научное определение, с которым, кстати, не все историки согласны. Что такое республика? Это вопрос тоже не вполне однозначный, но в нашей отечественной историографической традиции принято республиками называть не монархические устройства, или, по крайней мере, те политические устройства, в котором монарху или единоличному правителю не принадлежит вся власть. Хотя есть и другие понимания республики, но у нас принято понимать так. И естественно, в этом контексте встает вопрос о новгородской альтернативе политического развития вообще русской государственности в целом, потому что и в научной даже литературе, и в, в популярной можно встретить такое представление. А вот, может быть, было бы гораздо лучше, если бы русское государство было объединено Новгородом, и в дальнейшем развивалось по республиканскому, как бы демократическому пути развития. В рамках этих представлений объединяются эти понятия республики и демократии. И, соответственно, удалось бы избежать самодержавия, и все бы развивалось вот очень хорошо и правильно. Вот, чтобы ответить на этот вопрос и на другие связанные с этим вопросы, нужно знать очень хорошо историю самого Новгорода, которую знают не очень хорошо. По целому ряду причин, главной из которых является то, что Традиционное изложение истории России начиналось с Киева, продолжалось в рамках вот такой монархической как бы картины истории России Владимиром и дальше, значит, Москвой, ну, Петербург и так далее. Как бы Новгород, он из этой картины выпадал в значительной степени, несмотря на то, что если говорить об эпохе Средневековья, очень значительная часть наших источников происходит именно оттуда, в силу ряда обстоятельств, конечно, главным из которых является тот факт, что благодаря масштабным археологическим раскопкам, которые велись в Новгороде середины XX века, мы имеем фонд самых разнообразных источников, причем не только археологических в чистом виде, но и письменных, вот такие, как «Берестяные грамоты», например. Новгородское летописание весьма разветвленное и богатое. Новгородский архив, хотя и не сохранился, как, впрочем, архивы и других практически русских земель, но ну, я имею в виду для раннего времени, но имеется большой комплекс, тем не менее, новгородских документов, как связанных с самим Новгородом, так и тех политических образований русских и нерусских, зарубежных, которые торговали с Новгородом и вели с ним дипломатические отношения. Так что есть чем заниматься, и вот эти лакуны, как бы, надо заполнять. Поэтому имеет смысл более подробно поговорить о ключевых аспектах истории Новгорода, чтобы в конце нашего курса попытаться вот ответить на те вопросы, которые я сформулировал в начале. Ну, сначала несколько слов о месте чтобы вообще говорить о какой бы то ни было стране или каком бы то ни было политическом образовании, надо сначала поговорить о том, в каких условиях, где оно существовало, возникло и в дальнейшем развивалось. Ну так вот, Новгород, как известно, возник на северо-западе европейской части современной России, на возвышенных территориях на реке Волхов, недалеко от ее истока, из озера Ильмень. Природно-географические условия новгородской земли отличаются некоторым своеобразием и даже, можно сказать, разнообразием непосредственно примыкавшая к истоку Волхова, так называемая, Паазерья, характеризовалась благоприятным для ведения сельского хозяйства условий, несмотря на то, что географически это север, но там такой своеобразный микроклимат был. Но если говорить в целом о новгородской земле, то условия природно-климатические были ну, не самыми лучшими. Невысоким было плодородие почв, огромные слабо заселенные территории, леса, болото. Нередко имели место засухи дожди постоянные, ливни или, наоборот, там, сырые зимы, наводнения, ранние морозы, в результате частые неурожаи и голодные годы. С другой стороны, Новгород находился в ключевой точке системы рек Ильменского бассейна. И в этом смысле его территориально-географическое положение было удачным. Эти реки соединяли его с западной Двиной, а через нее с Днепром и Южной Русью. Чудским озером, верховьями Волги, Новгород имел доступ к очень важным для него ресурсам севера, ныне севера России, с одной стороны, с другой стороны, к Балтийскому морю, с которым связывал его путь по Волхову, Ладожскому озеру и дальше по Неве. Географическое положение и природно-климатические условия, в которых Новгород должен был развивать свое хозяйство, таким образом способствовали очень раннему включению его в систему торговли и международных связей на севере Европы. Об этом мы еще поговорим. Определенным своеобразием отличался этнический состав населения Новгородской земли. Ну, обычно мы себе представляем дело так, что Новгород, как и вся остальная Русь, была заселена славянами. Это, безусловно, правильно, но это не вся правда. Действительно, на территории будущего Новгорода в древности располагалась у восточнославянской общности, или, как у нас не совсем правильно в литературе их принято называть, племенами новгородских славян одного из вот этих вот восточно-славянских этнополитических объединений или племен, как их еще иногда называют, ну, как вот на Днепре были поляне, там, древляне и так далее. В Новгороде жили славяне, как говорится, в древнейшей... Одной из древнейших, точнее, летописей повестеринных лет. Сообщается, что они седоши, то есть поселились около озера Ильмени, и прозвавшись, то есть стали называться своим именем. и Делыша-Град, то есть построили город, и на то есть назвали его Новгород. Действительно, наименование Словения – это старославянский, древнерусский вариант просто современного слова «славяне». То есть летописец как бы не врал, что они назвались своим именем. То есть славяни Новгородские – это просто славяне, жившие на определенной территории. А вот как они там появились, и когда, и в связи с чем – это вопрос дискуссионный. В значительной степени связанный с тем, что просто письменных источников тогда не существовало. Ну, как писал замечательный историк французский Марк Блок, Одна из самых опасных вещей в истории – это идол истоков. Вот в последние десятилетия большой популярностью получила гипотеза, овеянная рядом действительно славных выдающихся имен историков и филологов, о заселении вот этого приильмения балтийскими славянами из северной части Восточной Европы, то есть это современное побережье Польши и Восточной Германии. Эта гипотеза она была сформулирована на двух как бы, таких основаниях. Первое — это близость новгородского диалекта к западнославянским диалектам, а не к восточнославянским. И второй момент — это археологическая аргументация, связанная с близостью керамики. Ну и делается вывод, что даже, может быть, вся северо-западная Русь, то есть новгородская и псковская земли, будущее были заселены и выходцами с юга Балтики, и если принять тезис о южнобалтийском происхождении новгородских славян, то, значит, на этом основании делаются еще более далеко идущие выводы, что, может быть, и социальное, политическое устройство Новгорода и Пскова, ну, прежде всего Новгорода, были каким-то образом связаны с, или заимствованы, может быть, даже у западных славян. Между тем, данные, на которых основывается вот эта вот теория переселения, они либо опровергаются новейшими исследованиями, либо корректируются существенным образом. И выясняется, что и вот эти вот специфические черты древненовгородского диалекта могут быть объяснены не переселениями огромного количества людей, а чисто языковыми явлениями. Весьма неоднозначно обстоят дело и с археологическими данными, Иногда говорят о том, что вот антропологическая как бы близость имеется в виду, ну, то есть внешний облик на основании там, близости строения там, костей, черепов с вот, западными славянами-новгородцев. Но вот объясняется, что это не совсем так, и новгородским славянам в антропологическом отношении оказывается намного ближе балты, то есть предки современных латышей и литовцев, некоторые группы финнов чем балтийские славяне, которые, в свою очередь, намного ближе к германцам, чем к новгородцам. И что касается, там, допустим, керамики, то действительно такая близость есть, но это может объясняться не только и даже не столько переселениями населения, а столько просто импортом. Да? Потому что торговые связи между южным побережьем Балтики и Новгородом, безусловно, существовали, существовали уже в раннее время. Таким образом, как минимум, не менее... Вероятно, заселение славянским населением Новгородской земли с территории Юго-Западной Южной Руси, как это традиционно, в общем-то, и предполагалось. Но факт заключается в том, что расселение славян на северо-западе Руси было достаточно длительным процессом. Археологически достоверные славянские памятники появляются там в конце третьей четверти первого тысячелетия нашей эры. До этого времени там фиксируются памятники других культурных традиций, не так легко определить именно этническую характеристику этих традиций, но, скорее всего, там преобладал финно элемент. Тесные контакты между славянским и финноязычным населением, они получили самое разнообразное отражение в источниках, в частности, в летописных преданиях о совместных действиях славян и финских этнических групп «Чуди и мире, ну, в том числе в контексте известной легенды о призвании варягов, о которой тоже нужно быть несколько слов сказать. Впоследствии под властью Новгорода или в даннической зависимости от него оказалось значительное финноязычное население северо-востока Европы, среди которого были разные народы финского происхождения, карелы, водь. Некоторые из них уже не существуют, некоторые существуют сейчас. Это вот, как я уже сказал, карелы, вепса, саама, на какое-то время даже эста, то есть предки современных эстонцев. И вообще говоря, финноязычные этнические группы составляли, по-видимому, весьма значительную часть жителей новгородской земли, их хозяйство и материальная культура, хотя в каких-то базовых моментах была близка к славянской, но, тем не менее, была определенная специфика, в частности, у них, очевидно, большую роль играли, чем у славянского населения охота и рыболовство. Славянское население, прежде всего, земледельческое было, конечно. С конца XI века фиксируются контакты новгородцев с югрой, то есть населением Северного Урала. Ныне это ханты-мансийский автономный округ. Ханты-мансы — это как раз народы, говорящие на угорских языках, близких к венгерскому. В 1993 году, во время неудачного похода новгородцев на Югру, которая описано в летописи, выясняется, что эта самая Югра называет себя новгородскими смердами, то есть зависимыми от Новгорода людьми, и платят Новгороду дань серебром, соболями, узорочьями, то есть драгоценными вещами или тканями. Ну, говоря о Новгороде, конечно, нельзя не сказать и о скандинавском элементе, уже с середины VIII века фиксируется значительное скандинавское присутствие в низовьях Волхова, где возникло поселение Ладога, которое иногда неправильно называют первой столицей Руси, и много всяких мифов по этому поводу. Но поселение, тем не менее, очень важно, и город тем не очень большой впоследствии играл значительную роль в истории новгородской земли. Самая Ладога, она упоминается в скандинавских сагах достаточно регулярно под именем Альдейгия или Альдейгилборг. Скандинавы жили там и позднее, в xi 12 веках, что подтверждается археологическими данными. Исключительно богато находками скандинавского происхождения Рюриково городище, которое было основано в IX веке в двух километрах южнее Новгорода. Рюриково городище, название современное, оно было просто городище, и эти находки свидетельствуют о том, что скандинавы не просто туда приезжали, но селились там целыми семьями. Первые новгородские князья, надо сказать, активно нанимали варяжские дружины, существенно усиливая этим свое войско. В рунических надписях, ну, руны – это древняя скандинавская письменность, 11-го, начало 12 веков упоминаются умершие или погибшие скандинавы в Хольмгарде, это древнескандинавское название Новгорода, это бесспорное и достоверное свидетельство пребывания их в Новгороде в качестве воинов на службе у князей или купцов. Возможно, даже есть такое предположение, что какая-то часть новгородской боярской элиты была скандинавского происхождения. Один из таких боярских кланов, Гюритиничей и Роговичей, возможно, происходил от скандинавского предка Рагновальда. И даже сами новгородцы, ну, это, конечно, предание уже в чистом виде, легенда, но вот в новгородском летописании зафиксировано такое представление, что новгородцы происходят от рода Варяжского. То есть они сами говорят, что они, дескать, все скандинавского происхождения. То есть это, конечно, была легенда, связанная с желанием противопоставить себя другим русским землям, прежде всего уже там Киеву, потом Москве. Но само возникновение именно такой легенды о том, что они от рода Варяжского, оно, конечно, имело вот основание в этих вот реальных контактах и, возможно, происхождении части новгородской элиты от скандинавов. Более того, это вот уже результаты исследований берестяных грамот, эпиграфики, то есть надписей на стенах храмов, прежде всего, последнего самого времени. В новгородском аномастиконе то есть среди имен новгородцев, фиксируются тюркские даже имена, носителями которых, вероятно, были люди из княжеского окружения, то есть дружинники или купцы, которые приходили из Южной Руси, которые непосредственно контактировала со степью, то есть там с печенегами, с половцами. Ну, даже такое есть Новгородская земля, можно сказать, с самого начала своего существования представляла собой такое полиэтничное образование. Мы бы сейчас сказали, не совсем правильно, многонациональное. Но, конечно, ведущим этносом был славянский, изначально славянский. Теперь нужно поговорить о возникновении Новгорода, но это не так просто сделать, потому что никаких свидетельств существования Новгорода ранее X века нет. Нет и нет, казалось бы, ну и хорошо. Но на самом деле это плохо, потому что в летописи-то говорится, что Новгород возник в IX веке, а самые ранние известные находки в ходе раскопок, ну, в частности, усадебные комплексы, то есть дома, относятся к 930-м годам. Ну и вот что делать в этой ситуации? Тут, значит, историки разные предположения выдвигали. Ну, наиболее популярна гипотеза знаменитого покойного, к сожалению, уже академика Венисина Владимировича Янина, патриарха такого новгородоведения, согласно теории которого первоначально Новгород сложился из трех поселков, из которых впоследствии развились, возникли три древнейших новгородских конца, то есть самоуправлявшихся района: Славенский, Людин и Неревский. В результате объединения этих поселков появился Новгород. Но археология, она не может там сказать, собственно говоря, село найти археологам сложно. Там же нет такого культурного слоя, как правило, как в городе, нет укреплений, нет мостовых такого количества находок, поэтому это все равно гипотеза. Хотя имеющие некоторые основания в археологических материалах, но существуют и другие теории, согласно одной из них, например, Новгород мог появиться как центр княжеской власти, пришедший с юга, из Киева, согласно еще одной теории, Новгород возник на месте проведения народных собраний, вот это будущего веча племени славен. И в этом отношении противостоял соседнему Рюрикову городище, которое было изначально центром княжеской власти. Но все же данные топографии современного Новгорода вроде бы предполагают, что он мог родиться и развиться из поселений, существовавших на том месте, где существует ныне Новгород, в IX веке. Ну, каково бы ни было происхождение Новгорода, возник он как, э, вот такое, как бы племенное поселение Словен или как форпост киевских князей на северо-западе Руси, уже во второй половине X – начале XI веков Новгород стал значительным для того времени центром, из которого члены правящей семьи Рюриковичей распространяли свою власть на соседние земли, как они делали это в Южной Руси из Киева. Территория, подчиненная Новгороду, надо сказать, формировалась постепенно. Опорными пунктами для освоения подвластных Новгороду территорий были так называемые погосты. То есть центры некие поселения, небольшие, как бы укрепленные, такого судебно-податного характера, где вершили суд над местным населением представителей князя и собирали подати. Впоследствии Новгороду подчинялась гигантская периферия, которая простиралась от верховьев Волги на юге до Белого моря на севере, от берегов Балтийского моря на западе до берегов Северной Двины при Урале на востоке. Только площадь территории новгородской земли к концу существования новгородской независимости составляла почти 300 тысяч квадратных километров. Именно новгородцы были пионерами, так сказать, освоения северных пространств будущей России. Можно сказать, что вот этими огромными северными территориями Россия начала прирастать благодаря новгородцам, и тут был... Совершенно однозначный смысл в этом отнюдь не желание, так сказать, геополитического расширения само по себе, а вполне конкретные экономические задачи. Поскольку вот эта самая периферия, хотя она была холодная, малоосвоенная, там, и снежная, и зима, и прочее, именно она была основным источником благосостояния Новгорода, поскольку она поставляла те товары, которые экспортировал Новгород, которым он был обязан своему благосостоянию и тем замечательным огромному количеству белокаменных храмов, которые, конечно, надо было на какие-то деньги строить, и очень большие. Любой, кто приедет в Новгород, сразу удивляется, сколько там церквей находится древних, ну, еще средневековых. И все это было благодаря такой коммерческой схеме, о которой мы будем отдельно подробно говорить, но основывалась она на экспорте товаров, поставлявшихся от этой вот самой периферии. Это, прежде всего, пушнина и воск. Трудно сказать, какова была численность населения новгородской земли в разное время, поскольку... Первые описания, далеко не полные, сохранились от конца 15-го, начала 16 века, то есть уже в то время, когда Новгород находился под властью Москвы. То есть это некие оценки, такие на основании очень-очень косвенных данных. Но вот есть оценка 520 тысяч человек, есть другая оценка 400 тысяч человек. Но это, конечно, очень условно. И на мой личный взгляд они эти оценки очень сильно преувеличены. В раннее время население новгородской земли было, конечно же, гораздо меньше, но, тем не менее, современники были убеждены в громадных размерах новгородских владений и вообще в огромности Новгорода. Так, в конце XV века венецианский дипломат Иосафат Барбаро характеризовал Новгород, новгородскую землю, как терраграндиссимо, огромнейшая земля. Когда я говорю в Новгороде, это не оговорка, потому что, будем условно называть Новгород государством, хотя к средним векам это понятие не вполне применимо, но официальным названием городского государства было не Новгородская республика, даже не Новгородская земля, тем более не Новгородское княжество, а просто Новгород, потом Великий Новгород. Поэтому я когда говорю Новгород, это применимо и к самому городу Новгороду, и ко всему политическому образованию. Так вот, Новгород был, или новгородская земля была очень слабо урбанизирована, да, то есть мало городов. Ну вот можно привести такой пример. В первые 3 13 века в огромных владениях Новгорода было 14 городов, включая даже незначительные крепости. Ну, самым известным был, конечно, Псков, который впоследствии стал центром самостоятельного политического образования Псковской республики. Городище или Рюриково городище, Ладога, Русы, ныне старые русы, новый торг или торжок, великие луки и так далее. В то же время в Киевской земле, которая была меньше гораздо территориально, чем Новгородская, насчитывала 78 городов, то есть более чем в 5 раз больше. Это свидетельствует, конечно, о типе новгородского хозяйства, который был основан на эксплуатации центром, большим центром Новгорода, обширной и слабозаселенной периферии. И резко выделялся, конечно, сам Новгород. Как я уже сказал, в ходе беспрецедентных на в масштабах Руси, археологических раскопок были обнаружены большие участки застройки, что позволяет оценить, конечно, с оговорками, но с гораздо большей точностью, чем применительно к другим древнерусским городам, оценить численность населения для разных периодов его истории. Но вот если говорить о середине XII века, то есть в период, когда более-менее примерно тогда возникла Новгородская республика, это около 15 тысяч человек, а во второй половине или в середине XIV века около 25 тысяч человек. Много это или мало? Это очень много. По оценкам наиболее авторитетных исследователей, примерно в то же время, в XI-XII веках, население таких крупнейших центров на Балтике, как Щецин и Волин, партнеров Новгорода составлял от 5 до 10 тысяч человек. Таким образом, же в двенадцатом веке Новгород оказывается крупнейшим центром Восточной Балтики, и в более позднее время его население оказывается сопоставимым или даже большим, чем у тех немецких городов, с которыми торговал Новгород. Ну, так вот, я уже сказал, что реконструкция древнейшей истории Новгорода непростая задача, то есть о социально-экономической ситуации мы можем сказать даже больше в смысле на основании археологических данных. Но археологические источники нема, если мы говорим о политической истории. И здесь приходится обращаться к письменным источникам, прежде всего к летописям, потому что для раннего времени почти только в летописях содержится об этом информация, хотя, конечно, есть и кое-какие другие источники, об этом я еще скажу. Но с летописями та проблема, что они... Вот имеющиеся у нас летописи, даже самые ранние, это новгородская первая летопись, и по лет они составлялись через десятки и сотни лет после тех событий, которые они описывались. И, конечно, там множество всяких легенд, преданий, достоверность которых находится под большим вопросом. Что делать в этой ситуации? По возможности надо сравнивать эти данные с археологическими источниками, с данными иностранных источников, более достоверных, зачастую, и применять такой метод, как текстологическое, источниковеческое исследование летписи, которое позволяет как бы в имеющихся летписях, существующих сейчас, выделить их более ранние составляющие. Вот тут нужно отметить, прежде всего, заслуги такого замечательного исследователя летписи, как Алексей Александрович Шахматов, который в начале XX века проделал эту работу, и она продолжает осуществляться сейчас, его последователь. Ну и, конечно, говоря о первых этапах политической истории Северо-Запада Руси, нельзя не затронуть столь популярную и болезненную для многих, но ну, не для нормальных историков, тему, как призвание варягов в главе с тремя братьями Рюриком, Синиусом и Трувором. Я не буду об этом подробно говорить, поскольку это в большей степени имеет отношение не столько к Новгороду, сколько вообще к теме возникновения древнерусской государственности. Хотя, на самом деле, это не имеет к этому прямого отношения, но с теографической традицией это как бы связано. Это предание сохранилось в двух основных версиях. Я уже сказал, это версия новгородской первой летписи младшего извода так называемого и повесть временных лет. Согласно этому преданию, старший из братьев Рюрик окняжился по одной из его версий в Новгороде, по другой — в Ладоге. Значит, литературный характер этого предания, его как бы мифологичность, очевидна. Для непредвзятого исследователя представляет это предание собой вариант распространенных, очень распространенных в Средние века легенд о происхождении народа. «De origina gentis» как по говорят. И, в общем, наше древнерусское предание свое почетное место среди них занимает. Тем не менее, есть некоторые основания полагать, что отдельные детали в этом повествовании могут соответствовать исторической реальности, и главным из этого являются сами имена вот этих варяжских князей, которые, по-видимому, действительно были реальными и восходят к древнескандинавским прототипам, которые как раз действительно существовали в IX веке. Это как бы такое норманистское предание, а есть новгородское, ну, такое славянское предание, тоже очень любопытное, о славянском правителе Гостомысле, которое вот как предание уже появилось гораздо позже, если призвание варягов в начальном летописании, то есть это значит, конец XI, начало XII веков, может быть, там чуть раньше, но появилось вот в это время же в оформленном виде то предание о гастомысле фиксируется уже в эпоху расцвета новгородской независимости, в летописях XV века, и там говорится о том, что эти вот самые словения, о которых мы говорили в начале, они пришли с Дуная на Ильмень, основали Новгород и посадили там старейшину гостомыслы. В еще одном источнике, в списке посадников, в городе очень любили составлять всякие списки своих значит, должностных лиц, архиепископов, посадников, тысицких, вот в этих перечнях посадников появляется гостомысл, который назван первым новгородским посадником. Конечно, вот в этом виде это такой легендарный сюжет. Часто, кстати говоря, считается, что он заимствован из поздних устных преданий, то есть, грубо говоря, из там, легенд, сказок. И действительно, как я уже сказал, уже вот в таком оформленном виде, он, конечно, легендарен, потому что никаких посадников в это время не было в Новгороде. Это совершенно очевидно. Ни с какого Дуная славяне, скорее всего, не приходили. Но, тем не менее, опять же, как показывают последние исследования, само имя гостомысл, очевидно, действительно древнее, существовало в раннее время в Новгороде. То есть это вот такое любопытное явление. Может быть, какой-то гостомысл и существовал в действительности, но, конечно, никаким посадником он не был, а кем он был, мы не знаем. И никогда, очевидно, не узнаем, к большому сожалению. Словения исчезает постепенно из источников. Кстати говоря, вот тоже любопытный момент. Население Новгорода и Новгородской земли начнет обозначаться таким политическим именем новгородца, и куда включаются все, там, и славяне, и неславяне, и, в общем, все остальные. Говоря о Новгороде, нельзя не затронуть и гендерный аспект, а именно княгиню Ольгу, которая, так же, как и на юге Руси, основала, судя по летописи, и, в общем-то, это подтверждается археологическими материалами, вот упоминавшийся мной погосты на территории новгородской земли при сте для сбора Дани, ездила в Новгород, и вот в этих летописных описаниях Новгород выступает как центр княжеского властвования, никакая не республика над прилегающими территориями. И, кстати говоря, примерно тем же временем, то есть середины X века, датируются и первые мостовые в Новгороде. Вот те, кто был в Новгороде, в музее, или вообще видел археологические раскопки, знают, что, может быть, самая яркая черта новгородских раскопов, то есть тех мест, где ведутся раскопки, это вот эти многослойные мостовые, сохранившиеся кое-где до нашего времени. А вот первые такие мостовые, это середина X века по археологическим датировкам. То есть это вот как раз примерная эпоха книги Неольги. И это, конечно, свидетельство о формировании городской структуры. Последние исследования, кстати говоря, показывают, что, возможно, тогда же были возведены и древнейшие укрепления Новгородского Кремля. И постепенно закрепляется, вот, очевидно, уже в первой половине X века такая практика, что киевские князья сажают на княжение в Новгороде своих старших сыновей, что, конечно, говорит о значимости Новгорода для древнерусских князей. И самое раннее, кстати говоря, свидетельство этого обнаруживается не в летописях, а в таком достоверном источнике, как сочинение византийского императора Константина Багринародного об управлении империей, согласно которому в Немогарде, так по-гречески он назвал, то есть в Новгороде, сидел Святослав Игоревич, то есть тот самый Святослав, который ходил на авы, да, там, в походы всякие, сын князя Игоря, убиенного древлянами, в русских источниках этого и нет, первым упоминается, только Владимир, сын Святослава, но вот у Константина Благородного говорится, что уже Святослав сидел как сын князя киевского. Однако уже под 970 годом в летописи появляется первое свидетельство об определенной политической активности новгородцев, чем мы не видим в ряде других древнерусских центрах. Ну, говорится о том, что новгородцы отправились в Киев и пояшут, взяли сами себе на княжение третьего сына Святослава, вот, знаменитого Владимира, будущего святого, который тогда еще не был святым совсем, который прибыл в Новгород вместе со своим дядей по матери Добрыни, который, возможно, был одним из прототипов хорошо всем известного Добрыни Никитича. Хотя тут тоже есть всякие другие предположения, но это отдельный любопытный разговор. Возможно, уже в это время новгородцы начинают собираться на что? Самом Главным таким атрибутом новгородского республиканского строя, как известно, является ВИЧ, то есть собрание горожан или, как иногда говорят, народное собрание. Вот ко времени новгородского книжения Владимира относится известие скандинавской саги о таком улове Трюгвасоне и там упоминается созыв Тинга в Новгороде. То есть Тинг – это вечер по-скандинавски народного собрания. Но высшая власть еще в это время принадлежит киевскому князю, который управляет Новгородом через своих должностных лиц, посадников. Пока посадники – это просто назначаемые киевским князем должностные лица. Это либо князья его родственники, либо бояре, которых киевский князь назначает туда. Первое такое прямое упоминание новгородского вечера – это 2015 год. Как всегда, все самое интересное происходит во время конфликтов, склок всяких междуусобиц, потому что, как правило, для летописцев, прежде всего, нет хороших новостей, а описываются плохие всякие новости или там междуусобицы, войны какие-нибудь. Ну вот, там произошло в это время обострение отношений между новгородским князем Ярославом, будущим мудрым, и его отцом, киевским князем Владимиром святым. И Ярослав уже собрался идти в поход против своего отца, нанял варежскую дружину. И когда неожиданно Владимир умер в ходе вот этой подготовки, 15 июля 2015 года между его сыновьями началась кровавая междуусобица. Вот в ходе нее погибли Борис и Глеб как раз. И самое активное участие принял Ярослав, который стремился овладеть киевским столом, выгнав с него святополка, пошедшего в историю как окаянный. Однако ему пришлось столкнуться с неожиданной такой проблемой. Дело в том, что нанятые им варяги, что строили всякие разные беспорядки в Новгороде, связанные с тем, что они, как написано в одной из летописей, творили насилие на мужатых, то есть на замужних женах в Новгороде. Новгородцам это почему-то не понравилось, они их перебили, в отместку за это князь перебил вот всех новгородцев, которые перебили варягов. И таким образом все было хорошо, только с войском возникли проблемы у Ярослава, а воевать надо было со святополком Окаянным. И тогда Ярослав собрал оставшихся новгородцев на собрание, на Вече, вот здесь вот впервые упоминается прямо в русских источниках Вече, и на нем убедил новгородцев согласиться пойти в поход на Киев, и это... Таким образом, прямое первое упоминание новгородского веча свидетельствует о том, что без согласия новгородцев князь как бы не может принять важнейшее решение о мобилизации войск с участием новгородцев. И само летописное свидетельство, и потом другие летописные свидетельства говорят о том, что среди участников могли быть люди разного социального статуса, свободные, естественно, от рядовых новгородцев до приближенных самого князя. Во второй половине XI века, когда в Новгороде провел внук Ярослава Мудрого Глеб Святославич, очень любопытное событие описывается в начальном летописании. Опять же, острый конфликт, связанный с деятельностью такого персонажа, как волф Так прямо и говорится в летописи. «Волхв встал в Новигороде». Разные есть предположения о том, кто был этот волф Я лично склонен считать, на основании разных сравнительно-исторических материалов, что речь идет, скорее всего, о такой языческой реакции. А волф был языческим жрецом, который завоевал значительную популярность среди новгородцев. Этот самый Волф выдавал себя за божество и хулил христианскую веру. Любопытно. На его сторону, как сказано в летописи, встали люди все, то есть все люди, но имеется в виду все люди, это рядовые новгородцы, а православного епископа поддержала князь Глеб и его дружина. Теологическая богословская дискуссия кончилась тем, что князь Глеб взял топор и зарубил им этого самого волхва, и а люди разошлись после этого таким образом. Событие само по себе яркое, но о чем оно нам говорит? Конечно, говорит оно о довольно сильных пережитках язычества в новгородском обществе, которое, как и вся остальная Русь, была крещена при Владимире в конце X века, а с другой о том, что все-таки серьезной конкуренции, христианизации, язычества составить не могло. И вопреки встречающимся в литературе оценкам Никаких реальных фактов, которые говорили бы о сохранении в Новгороде какого-то серьезного объема языческих традиций, в более позднее время нет. Да? Более того, по археологическим данным известно, что очень быстро распространяется христианская, грибальная, прежде всего, христианская обрядность. И, в общем-то, именно вот как бы языческих таких традиций, не каких-то там отдельных пережитков чисто такого ну, обрядового характера или изобразительного, но никакого двоеверия, вот как иногда можно говорить, в общем-то, не отмечается. Следующий этап новгородской истории очень важный – это княжение в Новгороде сына Владимира Мономаха Стислава Владимировича, который потом стал киевским князем в первой трети 12 века Мстислава Великого. Именно тогда в Новгороде возникает независимое от князя посадничество, вот будущее как бы республиканское посадничество, когда посадники не назначаются уже князем, а избираются самими новгородцами на вече. И, видимо, именно тогда формируется новгородская элита, представители которой традиционно в литературе, в научной литературе тоже, называются «боярами», но, само слово, боярин в Новгороде почему-то долгое время не пользовалось популярностью. В общем, не очень известно, почему. Но, тем не менее, вот в ранних летописных известиях до монгольского времени мы очень редко встречаем это обозначение. В основном городскую элиту этого времени называют мужами с разными такими почетными определениями: типа передние мужи, да, или вятшие, то есть большие мужи» и так далее. Вот, кстати говоря, примерно тогда же княжеская резиденция, очевидно, была окончательно перенесена из Новгорода на Рюриково городище. И князь, в общем-то, больше в Новгороде не жил. Что, конечно, тоже говорит об определенной эволюции отношений Новгорода и князя. С точки зрения традиционной такой вот старой историографии решающие события, приведшие к формированию Новгородской республики, произошли в 30-е годы двенадцатого века и даже иногда говорили о Новгородской революции 136 -го года. Но эту дату неплохо бы запомнить. Я вообще не люблю дату, в отличие от многих историков, потому что их все равно никто никогда не запоминает, и запомнить их невозможно и не нужно. Но эту дату имеет смысл запомнить. Собственно, две даты можно запомнить из новгородской истории. Это 1136 год и 1378 год, падение новгородской независимости. Ну, может быть, еще 1371 год, битва на Шелоне, когда уже все стало ясно, к сожалению, для Новгорода. Вот эти 30-е годы 12 -го века. Как я уже сказал, в старой историографии это считалось вот таким рубежным вообще этапом, когда возникла Новгородская республика. Что там было? В 1132 году... Тогдашний новгородский князь Всеволод Мстиславич, вот сын того самого Мстислава Великого и внук Мономаха, был изгнан из Новгорода после того, как он, так сказать, несолоно хлебавший, вернулся после неудачных боевых действий на юге Руси, в которых участвовали новгородцы, ему было поставлено это в вину, и новгородцы его выгнали, начав вот это вот замечательную... Ну, не совсем начав, там были еще до этого определенные такие прецеденты, но тут уж как бы совсем, начав вот эту вот традицию замечательного изгнания князей из Новгорода. В мае 1136 года его снова выгнали. Как я уже сказал, в традиционной старой историографии считалось, что именно вот в результате этих событий возникла независимая Новгородская республика. Эта теория перестала быть общепринятой и справедливо перестала быть общепринятой после работ упоминавшегося мной Валентина Лаврентьевича Янина, в которых он доказывал, что в 1136 году лишь окончательно восторжествовал принцип вольности в князьях, то есть право новогородцев приглашать выгонять князей. Действительно, как подчеркивал Янина, как это было на самом деле, формирование республиканских институтов, политических некоторых институтов, началось до этого веча, прежде всего, и возникновение независимого от князя посадничества. По мнению Янина, ну, это твердо доказать невозможно, но, скорее всего, так оно и было. Еще при Всеволоде Стиславиче возник, то есть раньше, в самой революции так называемый, возник совместный суд князей-посадников что существенно, конечно, ограничивало полномочия князя. То есть князь не мог после этого судить в Новгороде без согласия, без участия в этом посаднике. Ну, конечно, чаще всего не сами они судили, их представитель, но тем не менее. С другой стороны, ряд других республиканских институтов появился позже, причем значительно позднее этого времени. Самое же главное это то, что формирование республиканского или как иногда говорят по аналогии с западной Европой, коммунального политического строя в Новгороде представлял собой длительный процесс, который отнюдь не завершился даже вообще в Думонгольское время. Тем не менее, события, вот эти вот самые, так называемые Новгородской революции, действительно сыграли весьма значимую роль в истории Новгорода. Именно тогда князь утрачивает в Новгороде ряд своих прерогатив и явно растут влияния и значения вич. Новгородцы теперь сами принимают решение о приглашении изгнаний князей из той или иной ветви Рюриковичей. В реальности приглашались не абы кто, конечно, а князья из самых таких крупных земель. Почему именно из этих? Ну, во-первых, они сами могли иногда навязать себя новгородцам, а во-вторых, им были нужны новгородцам, потому что у князя должен быть ресурс. Как сейчас иногда говорят, князья должны были быть ресурсными, чтобы у них было большое войско, они должны были уметь им командовать они должны были быть популярными. Новгородцы даже всего рода кастинг такой иногда проводили князей. В реальности вот приходили из Киева, Чернигова, Суздаля, ну, как иногда называют Владимира Суздальского княжества и Смоленск. И Новгород не хотел и не мог обходиться без князя. Как я уже сказал, прежде всего он нуждался в его военной поддержке. И о том, как развивался новгородский республиканский политический строй, об основных особенностях новгородской государственности, политической организации, мы поговорим в следующей лекции.
0: В следующей лекции о том, кто и как правил Великим Новгородом. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. И что, если ввести промокод «Волхов», на странице arzamasacademy proma вы сможете подписаться с 20% скидкой.